0: Bom dia, basqueteiros! Segunda-feira, 22 de abril de 2019, e mais uma vez eu, André Rocha, estou aqui para falar com vocês nessa edição curtinha do Office sobre tudo o que aconteceu na rodada de ontem da NBA. Foi uma rodada bastante agitada, em que nós tivemos o Boston Celtics completando a varrida em cima do Indiana Pacers, além das vitórias de Golden State Warriors, Toronto Raptors e Portland Trail Blazers, todos fora de casa e abrindo 3x1 nas suas respectivas séries. Mas antes de falar dos assuntos propriamente ditos, galera, apenas aqueles recados gerais. O nosso podcast Basqueteiros, e nessa versão também do Office, essas curtinhas dos playoffs, está disponível aí nos principais agregadores e no Spotify. É só pesquisar pelo nome Basqueteiros que você encontra o nosso conteúdo. E além disso, nós estamos aí nas principais redes sociais, sempre com o nome de usuário, arroba BasqueteirosNBA. Então pesquisa aí no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, que você encontra o nosso material. É, além disso, pessoal, nós temos a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Então, se você quiser receber o nosso conteúdo diretamente no seu celular, sempre que o um podcast for lançado, é só adicionar o número que eu vou falar a seguir na sua agenda, mandar uma mensagem para a gente, e, pedindo para ser adicionado, que a gente vai passar a enviar o podcast diretamente para o seu celular. Então, para isso, adicione o número mais 55659... 9231-4727. Repetindo, mais 5565. 99231-4727. Vamos falar de Pelóvis agora, então, galera. E o primeiro jogo da rodada trouxe a vitória do Boston Celtics sobre o Indiana Pacers em Indiana por 110 a 106, completando aí a primeira varrida dessa edição dos playoffs. Foi mais uma partida equilibrada, mais uma partida com momentos em que as defesas prevaleceram, mas ficou novamente evidente que o Indiana Pacers sentiu falta ali de uma estrela para decidir as partidas, para chamar o jogo no final e para combater o peso do elenco do Boston Celtics. É, coincidentemente Vitor Oladipo, coincidentemente não né Curiosamente vale destacar que Vitor Oladipo estava no ginásio nessa partida Ele quis ir lá apoiar o time Talvez até para mostrar que mesmo com uma derrota eles ainda tem muita coisa pela frente é, E ele acabou ali vendo o time perder é, Mas ao final da partida o técnico Leite Macmillan comentou justamente isso Que para o ano que vem o time vai, vai ter uma cara diferente é, Que ele, o time incorporou muito nessa temporada E que com Oladipo o resultado poderia ter sido outro mas falando do time vencedor, é, o Boston Celtics teve 7 jogadores pontuando e dígitos opos na partida, é, mostrou toda a força ali do seu elenco, com destaque principal para o reserva Gordon Hayward que teve 20 pontos, é, acertando 7 de 9 arremessos e 3 de 3 nas bolas de 3, além de Marcus Morris, que também veio do banco para 18 pontos, 8 rebotes e 2 de 4 nas bolas de 3. É, além desses dois reservas principais, tivemos o Terry Rosier com 11 pontos, e entre os titulares Jason Tatum teve 18 pontos e 8 rebotes, Kyrie Irvin teve 12, 14 pontos e 7 assistências, é, Al Hofford teve 14 pontos, 12 rebotes e 5 assistências, apesar de ter acertado apenas 4 de 19 arremessos, e Jalen Brown teve 13 pontos e 6 rebotes, ou seja, foram 7 jogadores brilhando ali para mostrar a força coletiva do Boston, mostrar que na hora dos playoffs as coisas ficam diferentes lá pro time Celta e que eles aí vêm com tudo para encarar o vencedor do duelo entre Milwaukee Bucks e Detroit Pistons. Pelo lado do Indiana, é, o certinho do time foi mais uma vez o Bojan Bagdanovic, com 22 pontos, 8 rebotes. É, mas do banco veio muito bem também o Tariq Evans, especialmente no quarto período, quando ele tentou ali emular o Oladipo, ser o cara do time, mas não foi suficiente para uma reação. Então o Evans teve 21 pontos. E destaque também para os 19 pontos, 6 rebotes e 6 assistências do Darren Collison para os 14 pontos e 8 rebotes do reserva do manta Sabones, aí um dos jogadores que foi citado durante muito tempo na temporada como candidato ao prêmio de reserva do ano, e agora se despede da temporada com uma boa atuação, e para os 13 pontos e 7 rebotes de Myles Turner, que teve ainda talvez o lance mais impressionante dos playoffs até aqui, com uma cravada absurda ali em cima do Howard, que se vocês não tiverem visto ainda, vale a pena procurar para ver aí a enterrada do Myles Turner sobre o Howard. Então, com isso, a série foi encerrada, temos aí o primeiro classificado para a próxima fase dos playoffs e vamos ver quem vai ser o adversário do Boston daqui pra frente. No segundo jogo da rodada, nova vitória do Golden State Warriors em Los Angeles sobre os Clippers por 113 a 105. Essa foi a partida mais equilibrada, digamos assim, da série, é, houve aquela vitória dos Clippers, mas foi naquela virada impressionante aí, a maior virada da história dos playoffs, quando eles tiraram uma desvantagem de 31 pontos, mas esse jogo não, o time dos Clippers se manteve ali próximo ao placar, é, às vezes o placar chegava a 10 pontos, passava um pouco disso, mas, de, de, de diferença, mas os Clippers sempre se mantiveram vivos ali até o final do jogo. É, Para esse resultado... É, porque contribuiu um pouco o fato de Stephen Curry ter tido a sua pior partida até aqui nos playoffs e em 34 minutos ter acertado apenas 3 de 14 arremessos, sendo 1 de 9 nas bolas de 3. É, mas ainda assim o Curry acabou o jogo com 12 pontos, 10 rebotes, 7 assistências e 3 roubos de bola. E aí com isso os principais nomes do time foram Klay Thompson e Kevin Durant. O Duran, que foi regular ali durante todo o jogo, teve 33 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, e acertou 12 de 21 nos arremessos e 3 de 6 nas bolas de 3, enquanto o Clay Thompson começou ali pegando fogo no primeiro quarto, marcou 17 pontos no primeiro período, 24 pontos no primeiro tempo, e acabou com deis, 32 pontos no total, acertando 12 de 20 arremessos e 6 de 9 nas bolas de 3. Destaque ainda para os 10 pontos, 9 rebotes e 5 assistências de Draymond Green. Para os 8 pontos, 10 rebotes e 4 assistências aí do novo titular Andrew Bogut, desde a lesão do Demarcus Cousins. E para os 10 pontos do reserva eterno, aí e já, já foi em MVP das finais pelo time dos Warriors, Andrei Godala. Pelo lado dos Clippers, é que... Tiveram o Shai Gilgos, alexander o calor aí, brilhando bastante, que conseguiu 14 pontos apenas no primeiro período, mas depois acabou perdendo um pouco de espaço ali na rotação do próprio time, é, não recebeu muitas bolas quando estava quando quente e acabou perdendo essa potência ali durante o jogo. É, o Shai acabou com 25 pontos. É, além dele, Danilo Garinari teve 16, 16 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Patrick Beverly teve 12 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 1 roubo e 3 tocos, com mais uma atuação aí onde ele foi essencial para perturbar o time dos Warriors, mas os dois reservas e aí principais nomes do time, é, que vem aí com um pontuação maior do banco do que do time titular durante essa série, não foram tão bem assim. O Montrose Harrell teve apenas 10 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. E o Lou Williams teve apenas 12 pontos, acertando 2 de 10 arremessos e 1 um de 4 nas bolas de 3. É, ele chamou o jogo ali no final, tentou e não era o dia dele e com isso ele acabou tendo um plus-minus de menos 18 Enquanto o Harold teve um plus-minus de menos 17, ou seja, o banco matador dos Clippers não foi efetivo nesse jogo E com isso os Warriors fizeram 3x1 na série e voltam para Oakland com um faca e o um queijo na mão ali para fechar a série e seguir adiante nos playoffs dessa temporada E fechando a rodada de domingo, tivemos um jogo aí da série, ou se não a mais equilibrada e mais quente até aqui, uma das melhores nessa edição dos playoffs, com uma vitória do Portland Trail Blazers fora de casa por 111 a 98 diante do Oklahoma City Thunder. Foi a primeira vitória fora de casa dos Blazers desde os playoffs de 2016 e para isso eles contaram com mais uma grande atuação da dupla Damian Lillard e CJ McCollum. Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo ali com, com, com um placar bem próximo, mas no finalzinho do primeiro tempo, indo para o intervalo, é, o time de Portland pegou fogo, é, o Lillard que tinha começado a partida muito mal, acertando 0 de 6 nos primeiros arremessos, chegou até uma sequência de três bolas de três consecutivas, é, levou o time ali pro, em vantagem para o intervalo e no terceiro quarto eles continuaram mantendo esse, esse pique para abrir uma diferença ainda maior e conseguirem chegar à vitória ao final. É, o Lilland, no final do jogo, acabou com 24 pontos, 8 assistências, 7 de 19 nos arremessos e 4 de 8 nas bolas de 3. Mas, além dele, tivemos outros destaques no time, como cestinha do jogo e do time... Desculpa, o do time. CJ McCollum, com 27 pontos, é... 10 de 20 nos arremessos e 5 de 9 nas bolas de 3. Al Farouk com 19 pontos, 9 rebotes e 4 de 9 nas bolas de 3. E Maurice Harkleys, que teve 15 pontos, 10 rebotes, é, também contribuiu com 1 de 4 nas bolas de 3 mas foi mais uma partida em que o time de Portland mostrou ali uma eficiência muito grande onde, onde eles conseguiram acertar 15 de 35, bolas de 3 é, mostrando ali uma força no jogo de perímetro, enquanto do outro lado, vimos mais uma vez um time de Oklahoma muito dependente ali da dupla Russell Westbrook e Paul George, sendo que o Paul George mais uma vez não foi tão bem assim nos arremessos, pior ainda o Westbrook né? mas o Paul George acabou é, fazendo uma pontuação alta mas não contribuiu tanto assim no percentual de arremessos, então o Paul George foi assistindo o time com 32 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, um roubo e um toco, mas acertou apenas 8 de 21 arremessos, com 4 de 10 nas bolas de 3, enquanto o Westbrook, apesar de ter ele beirado mais uma vez um triplo-duplo com 14, 9 e 7, acertou apenas 5 de 21 arremessos, sendo 2 de 7 nas bolas de 3 e teve um plus minus de menos 17. Foi o terceiro pior plus-minus do time, atrás apenas do menos 21 de Steven Adams e dos menos 18 de Terence Ferguson. É, e além de Westbrook e Paul George, apenas o Schroeder contribuiu ali com, com 17 pontos, né, vindo bem, e o Jeremy Grant teve 11 pontos, 9 rebotes e dois roubos de bola. Mas com essa derrota aí em casa, né, mais essa derrota, o Oklahoma City Thunder está numa situação difícil agora, vendo o Portland ter pelo menos mais, assim, se tudo der certo pro o de Oklahoma, o Portland ter mais dois jogos dentro do seu, do seu ginásio para tentar fechar a série e seguir em frente. Então, pode ser que o Portland, com essa vitória de ontem, tenha consolidado aí o fato dele conseguir se superar as duas últimas varridas das eliminações as últimas duas edições dos playoffs e poder seguir em frente aí nesses playoffs dessa temporada para a alegria do nosso amigo e companheiro Ricardo Bulgarelli Então, pessoal, esses foram os jogos de domingo nos playoffs, onde tivemos aí quatro vitórias de visitantes, com uma série sendo fechada aí em 4x0, e com três times fazendo 3x1 e podendo fechar os confrontos nos próximos jogos dentro de casa. E nessa segunda-feira, teremos mais dois jogos televisionados para o Brasil aqui, é, primeiro às 21 horas com transmissão da ESPN, o Milwaukee Bucks vai até Detroit encarar os Pistons, também podendo fechar a série em 4x0. E depois, às 23h30, com transmissão do Sport TV, o Houston Rockets vai aí Utah encarar o Jazz, também podendo fechar uma série, depois de um jogo é, anterior aí, onde o Jazz fez uma partida mais dura, mas mesmo assim, Barbie e companhia conseguiram mais uma vitória. Então, galera, é, pedimos para que vocês aí continuem ouvindo, acompanhando o nosso podcast especial aqui nos playoffs. Indiquem aí o nosso podcast para os seus amigos que precisam desse apoio para acompanhar tudo que está rolando na NBA mais de perto. E assim a gente se despede. Grande abraço e até mais.